0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil bate recorde de consumo de energia pelo segundo dia seguido, devido à onda de calor que atinge as regiões sudeste e centro-oeste do país.
1: O preço médio do aluguel no Brasil dispara 16% em um ano e valor do metro quadrado já supera os 41 reais.
0: Ministro da Educação Camilo Santana avalia isenção total da taxa de inscrição do Enem a partir do próximo ano.
1: A inflação ao consumidor nos Estados Unidos fica estável em outubro, contrariando a projeção de alta do mercado financeiro.
0: Já na zona do euro a economia encolheu no terceiro trimestre mas apesar disso o emprego aumentou neste período.
1: E ainda militares de Israel já tomaram a sede do governo do Hamas na faixa de Gaza.
0: Com essa onda de calor espalhada por todo o Brasil, as pessoas tentam de tudo para se refrescar e com isso há um crescimento no consumo de energia. Hoje o Brasil bateu recorde na demanda energética. As altas temperaturas estão batendo recordes atrás de recordes. São Paulo teve a tarde mais quente para novembro em 80 anos. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a quase 60 graus. Muita gente sai para rua e parece que está dentro de um forno.
2: Rafa de água, um bolinho, né? Tá curtindo. gelado. Gelado. Tem que estar tá gelado, né? Calor, 40 graus. A explicação
3: para isso, pessoal, é que poucas frentes frias estão avançando para o sudeste. Fazendo com que as temperaturas aqui não deem nenhuma refrescada. Só que lá no sul, os sistemas fazem toda a chuva possível e vão embora para o oceano. Com isso, a gente tem aqui recordes e recordes de temperaturas sendo alcançados.
0: E claro, para aliviar essa sensação, muita gente recorre a diversos equipamentos para se refrescar. Ventilador, ar-condicionado, piscina e muita água gelada. A
4: gente refresca, né? vem para refrescar. Almoça, toma um sorvete compra
0: e depois vai embora. Olha, porque se a gente ligar o ar-condicionado de casa,
2: com certeza
0: gasta. Mas tudo depende de energia elétrica e, por isso, o Operador Nacional do Sistema Elétrico já fez uma previsão para essa semana. O gasto de energia vai subir 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Se essa previsão for confirmada, será a primeira vez no ano que a alta em relação a 2022 passa de dois dígitos, Ontem, segundo o ONS, foi o dia que o Brasil mais consumiu energia na história. Claro, resultado provocado pelo forte calor. E hoje o recorde foi batido novamente, com uma diferença de 168 megawatts em relação à segunda-feira. O cardiologista Gustavo Vidotti alerta para essa mudança brusca na temperatura que o corpo humano sofre ao sair de um ambiente fresco e entrar em um mais quente. O
2: choque térmico nada mais é do que uma variação brusca de temperatura, né? Então, neste momento que nós estamos vivendo aí temperaturas de 40 graus e muitas vezes o ar condicionado acaba sendo o nosso principal escape, a gente entra num ambiente é, refrigerado e essa variação de temperatura muito brusca é o chamado choque térmico
4: Muito difícil, porque você fica no ar condicionado, aí você sai no calor e a saúde pega, né?
1: E essa alta demanda de energia também provoca estragos e prejudica os consumidores que já sentem o um apagão energético no dia mais quente para o mês de novembro, nos últimos 80 anos, chegou a faltar energia para alguns moradores de São Paulo. Segundo a Enel, a falta do abastecimento foi sentida na Zona Sul e no centro da capital paulista e foi provocada pela alta no consumo de energia. Muita gente usa os equipamentos elétricos que são ligados na tomada e, claro, dependem da energia. E isso pode sobrecarregar o sistema e provocar um apagão.
2: Muitas pessoas utilizaram ar-condicionado, ventiladores... Uh, aumentar a potência da geladeira. isso teve uma sobrecarga no nosso sistema elétrico, fazendo o quê? Vários picos de energia. Teve regiões aqui em São Paulo que houve falta de energia.
1: Nesta segunda-feira, duas quedas seguidas de energia também afetaram o funcionamento de estações elevatórias de água da Sabesp, que atendem a região de Embu das Artes e Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo
2: isso pode ser muito prejudicial, tanto para nós como para o pessoal do comércio, por exemplo. O pessoal do comércio pode usar uma geladeira, um micro-ondas, um freezer e ter esse aparelho queimado devido a esses picos de energia.
1: A região que mais teve alta no consumo de energia foi a Norte, com 15,6% a mais do que no mesmo período do ano passado seguida pelo sudeste, com alta de 12,1%. Ondas de calor, como a desta semana, em que há aumento da demanda de energia, podem levar a rodízios de cortes realizados para atenuar a carga sobre o sistema, como já acontece em outros países nos dias mais quentes.
0: E o Rio de Janeiro bateu hoje novo recorde de calor. A sensação térmica nesta terça-feira chegou a 58,5 graus. O repórter Marcos Marinho está na capital fluminense e conta mais sobre como foi esse dia de temperatura alta.
2: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês, boa noite também para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, foi um dia quente demais. A sensação térmica bateu 58 graus e meio em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui onde eu estou, o termômetro está marcando 27 graus. Ainda está muito abafado, mas o ventinho começou a bater por aqui. Uma leve brisa começou a bater aqui, onde eu estou, aqui na região da zona norte do Rio de Janeiro. E a previsão é que a gente tenha pancadas de chuva ainda esta noite e também amanhã, feriado do dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. De acordo com a meteorologia, o sol deve voltar na quinta e permanecer na sexta-feira. Quinta e sexta-feira, portanto, dias muito quentes, com previsão de temperatura na casa dos 40 graus. Hoje, a sensação térmica bateu 58 graus e meio em Guaratiba, na Zona Oeste. Mesmo assim, com o tempo mudando, com a previsão de pancadas de chuva para logo mais, ainda continua muito abafado por aqui e nos próximos dias a gente vai ter mais calor aqui no Rio de Janeiro. Volto com vocês aí no estúdio.
1: E esse calor extremo pode trazer problemas à saúde das pessoas. Quem vai nos dar dicas de quais cuidados tomar para evitar esse tipo de situação é a doutora Caroline Messeder, membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutora, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria pegar um trecho da nossa reportagem que falou sobre justamente choque térmico. A gente... Entra em muitos locais, ar-condicionado bem alto, sai calor, ou às vezes até mesmo vai tomar uma ducha gelada. Como é que funciona isso, essa variação para o nosso corpo?
4: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui falando do um assunto tão importante e orientar a população em relação a isso mesmo. Em relação ao choque térmico que é essa mudança brusca na temperatura, o que, que isso exige do nosso organismo? pior gasto de energia para fazer a regulação, manter o equilíbrio do, da nossa temperatura corporal. Então, com esse aumento do gasto de energia, prejudicar o sistema imune, ele fica sobrecarregado também. Então, isso predispõe o desenvolvimento de alguns quadros, pode ser bacterianos, sobretudo os quadros respiratórios. Então, esse choque térmico, essas mudanças bruscas na temperatura impactam o nosso sistema imune, e é como se deixassem nosso organismo mais suscetível, deixam a gente mais fragilizados. É por isso que é importante a gente tentar amenizar essas mudanças bruscas de temperatura.
0: Doutora, quando a gente fala dos riscos desse calorão, sempre se fala em desidratação. Seria o principal problema das pessoas que estão expostas a essas altas temperaturas? Como que a gente pode reconhecer um corpo desidratado? Sem
4: dúvida, o principal risco é desidratação e a gente deve estar atento aos sinais de alarme e aos grupos de maior risco, de maior susceptibilidade. Quais são os sinais de alarme? Eles podem variar de acordo com o risco, mas principalmente sensação de fraqueza extrema, sensação, redução da urina, a urina mais concentrada. Nas crianças, eu destaco o choro sem lágrima. A redução do número de trocas de fralda também é importante para quem cuida observar. Uma irritabilidade maior. Nos idosos, que são outro grupo de risco, é importante a gente se atentar a, ao quadro cognitivo. Se o idoso está mais prostradinho, confusão mental também pode ser um achado frequente relacionado à desidratação e uma maior fraqueza. Então, esses são alguns sinais que devem deixar a gente atento. Como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai evitar? Porque muitas vezes. Esse sinal, a indisposição é muito inespecífica. Como que a gente evita isso? Quantificando a quantidade de água, quantificando a ingestão de água. Então, é importante, isso é uma que eu deixo para os meus pacientes, para os pacientes internados, que estejam com a garrafinha de água para tentar é, mensurar quanto de líquido no dia. Porque isso aí é muito. Às vezes, o paciente, ah, eu bebi água, mas bebeu quanto de água? essa quantidade de água pode ser insuficiente, principalmente naqueles grupos que têm alguma doença crônica. Então, os pacientes que têm doença é, nos rins, então, os nefropatas, pacientes com doença do coração, que podem já usar medicações que contribuem para uma maior perda de líquido, por exemplo, os diuréticos. Então, é importante que esses pacientes tenham atenção redobrada. Outro grupo que merece nossa atenção são as grávidas. As gestantes estão mais propensas a sentir, por exemplo, desmaio, fraqueza, perda, redução súbita da pressão, que também pode gerar sintoma. Então, é importante evitar todos essas, todas essas pessoas, mas principalmente os grupos de risco, evitar sair em horários de maior incidência de radiação. Então, de 10 da manhã às 16 horas, deixa para sair, para se expor ao sol, só se for indispensável. Lembrar de ter uma garrafinha de água sempre à mão é importante. E... De mudança ali, está ah, se sentindo mais fraco, está vendo que está fazendo meio busque book orientação especializada por um médico, seu médico de confiança, ou um médico que já te assiste, já cuida de você. É importante que a gente tenha isso em mente para evitar quadros de maior gravidade. Internações, por exemplo, porque isso é um risco à saúde.
1: Doutora, eu quero pegar esse trecho que você falou daí da hidratação, com duas questões também, é, alencar com alimentação. Primeiro, amanhã, feriado, a gente viu praias. O quão perigoso é ficar nesse calorzão, o pessoal abre uma cerveja, abre outra cerveja, mais cerveja. Porque falam que a bebida alcoólica também desidrata, né? Junta-se a isso o fato do calor forte e também a alimentação. Qual o cuidado que a gente deve ter num tempo tão quente... Quais alimentos? Não dá para pegar uma feijoada amanhã, por exemplo, quarta-feira? Vai fazer mal? Pode passar mal? Como é que é?
4: Vamos evitar, vamos tentar comemorar aí o feriado com uma coisinha mais leve, uma salada de fruta, uma saladinha. Gente, brincadeiras à parte, a intenção aqui é a gente não sobrecarregar o organismo que já está gastando muita energia para manter essa termorregulação, esse equilíbrio da temperatura do organismo. Então, quando eu faço uma alimentação, uma refeição mais pesada, uma feijoada, o excesso ali, um churrascão, que também o pessoal gosta, no feriado, no final de semana, eu posso sobrecarregar o meu organismo, porque ele vai demandar mais energia para digerir aquele alimento. Então, isso pode ser o ponto que vai desequilibrar o organismo e vai causar o um mal-estar. Pode causar náusea, vômito. A sensação de que a comida não está fazendo digestão, que o organismo não está fazendo digestão. E a gente pode evitar isso, com o que eu chamo de tripé, para superar esse calorão e os malefícios desse calorão. Hidratação. Então, ah, doutora, eu não consigo beber só água. Tudo bem, beba a quantidade de líquido de formas variadas. Água de coco, é, líquidos leves, Gatorade, enfim, essas bebidas é, ionizadas. Pode ser suco de fruta, isso é importante. Outra coisa importante é a alimentação mais leve. E a gente tem que lembrar que também as, as vegetais, verduras, são fontes de líquido. Então, a gente tem fruta, melancia, melão, as verduras, chuchu, tem uma grande quantidade de líquido e também contribui para a nossa hidratação de modo indireto. Então, buscar essa alimentação mais balanceada, uma alimentação mais leve, de fácil digestibilidade e também evitar exposição excessiva. É claro, quem mora na praia vai querer curtir um pouquinho desse calor, de, de, do sol na praia, mas evite a exposição de 10 às 16 horas. Busque sempre protetor solar, roupas mais leves, que não deixem o organismo ali precisando de gastar mais energia para manter o equilíbrio da temperatura corpórea. Então, evitar roupas escuras. É, roupas térmicas também podem ajudar, aquelas roupas com proteção uv para quem obrigatoriamente tem que ficar exposto ao calor, isso é outra forma de se proteger. E sempre, gente, manter a hidratação é fundamental.
0: O tempo seco também provoca estragos no Pantanal. As queimadas na região bateram recorde para o mês de novembro, muito influenciada pela falta de chuva causada também pelo fenômeno El Ninho. Neste mês, em apenas 13 dias, já foram registrados 2.387 focos de incêndio na região do Pantanal, um recorde desde 1998. Até agora, em 2023, houve um aumento de 244% nos casos de incêndio em relação ao ano passado. Normalmente em novembro já está chovendo, o que ajuda no combate às queimadas e o alívio na seca. Mas neste ano o calor está fora da curva e os volumes de água bem abaixo da média, segundo os especialistas. Doutora, falando sobre isso, falando aqui sobre os incêndios, as queimadas que a gente vem noticiando aqui diariamente... Eu logo penso na quantidade de fumaça e nos problemas respiratórios. Nessa época do ano de altas temperaturas, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, aqueles problemas nas vias respiratórias, como o rinite, sinusite, bronquite, também aparecem com temperaturas elevadas?
4: Aparecem e foi um excelente ponto, porque essa causa aí é multifatorial. A gente tem uma redução da proteção do organismo por essa alteração da sistema imune, que eu falei com vocês. O organismo gasta mais energia para manter a regulação, manter a temperatura do corpo. A gente tem as pessoas mais expostas a ambientes fechados, manter ali o ar-condicionado. Então, as salas costumam ficar fechadas. Há uma redução, um prejuízo da ventilação. Isso também predispõe a circulação de vírus e outros agentes que podem causar infecções respiratórias. E a gente tem como consequência a redução da umidade do ar. Isso também irrita e diminui um pouquinho, prejudica um pouquinho das defesas naturais que a gente tem no nosso organismo. Todos esses fatores contribuem, sim, para uma maior susceptibilidade a infecções respiratórias e ao aumento da procura aí pelo pronto-socorro, por atenção médica, por conta das doenças respiratórias. Então, como evitar isso, como minimizar o efeito disso tudo que eu falei com vocês? Lembrar da gente trocar o filtro do ar-condicionado ou fazer a higienização adequada ali do ventilador. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem. No carro, lembrar se o seu filtro está trocado recentemente, porque isso aí pode aumentar a exposição a ácaros e a alérgenos, que também vão propiciar a, o aparecimento de sintomas respiratórios. Tentar, na medida do possível, manter uma ventilação mínima, isso é importante. E umidificação do, do ambiente, como que a gente pode promover isso? Existem maneiras diferentes, gente. Pode ter um umidificador do ar, desde que ele esteja também higienizado. Pode ser truques caseiros mesmo, colocar uma bacia de água para quem não tem é, é, disponibilidade ali de, de ter um umidificador. Um, um uma bacia de água, uma toalha molhada dentro do quarto, tudo isso minimiza um pouco desse ar mais seco que também é, 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 existe o um prejuízo e a associação das queimadas com essa redução da umidade do ar. Então, essas são formas aí de a gente tentar driblar isso tudo que promove o aumento das doenças respiratórias.
1: Sério, tá doutora. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, falando sobre esse calor e como se cuidar. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Um abraço. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais.
1: Pelo preço médio do aluguel no Brasil, disparou 16% em um ano. O valor do metro quadrado já supera os R$ 41,00. O preço da moradia no Brasil está cada dia mais alto. Segundo dados do índice FIPSAP em outubro, a inflação dos novos aluguéis residenciais subiu 0,7%. Com este resultado, a alta se aproximou dos 16% no acumulado dos últimos 12 meses. O aumento no preço dos aluguéis supera com larga vantagem a inflação oficial do Brasil. No mesmo período, o IPCA acumula alta de 4,82%. A valorização mais expressiva veio de imóveis de apenas um dormitório, em que os preços subiram 18%. Já do outro lado, as unidades com quatro ou mais dormitórios tiveram um aumento menor, de quase 13%. Com a variação vista no último mês, o valor médio do aluguel de imóveis ficou em quase R$ 42,00 por metro quadrado. Segundo o levantamento entre as 25 cidades pesquisadas, Barueri, no interior de São Paulo, foi lugar com o valor mais alto das locações, de R$ 56,00 por metro quadrado. Entre as capitais, o município de São Paulo foi o que apresentou o preço médio mais elevado, em quase 51 reais por metro quadrado. Na capital paulista, o valor das novas locações no acumulado dos últimos 12 meses é de 13%. Já o preço mais baixo foi encontrado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde cada metro quadrado é ofertado por 17 reais.
0: O governo federal lançou hoje o edital para a construção de uma ponte sobre o rio Mamoré entre o Brasil e a Bolívia. A obra deve durar três anos. A repórter Ariane Bittencourt está ao vivo em Brasília e traz mais detalhes desse acordo. Boa noite, Ariane. Quanto deve custar essa obra?
5: Boa noite, Renata, Gustavo, a todo mundo que está nos acompanhando. Essa obra, como você bem disse, deve durar cerca de três anos e custar 430 milhões de reais. O evento de lançamento do edital para a construção da ponte Guajará Mirim, de Guajará Mirim, aconteceu hoje aqui em Brasília, no Ministério dos Transportes, com a participação de diversas autoridades do Brasil e também da Bolívia. Essa ponte binacional vai ser construída sobre o Rio Mamoré e vai ligar as cidades de Guajaramirim, em Rondônia, e de Guayamerim, na Bolívia. A expectativa é que esse empreendimento esteja dentro, então, do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que promete investir até 2026, 240 bilhões de reais em diversas obras de infraestrutura. Para o governo federal, e isso foi bastante marcado durante o evento de lançamento deste edital. Hoje, essa ponte vai intensificar a integração sul-americana e também fortalecer o desenvolvimento econômico do Brasil e também da Bolívia, principalmente nas cidades fronteiriças. A expectativa é que essa construção comece ainda este ano, no mês de dezembro. A gente está falando de uma travessia que deve ter cerca de 1,2 metros de extensão. Além disso, deve ser erguido também um complexo de fronteira e mais de 3,5 km de pistas de acesso a essa ponte de Guajaramirim, que então vai ligar Rondônia até a Bolívia. Essa expectativa para a construção da ponte é muito grande do governo federal e, de fato, isso deve começar a sair do papel no final ou até o final de dezembro.
1: Aline, uma boa noite da minha parte também. A deputada federal, mudando de assunto, Carla Zambelli, prestou hoje depoimento na sede da Polícia Federal, naquele inquérito que investiga as denúncias do hacker da Vazajato, Jato, como é conhecido Walter Delgatti. O que, que você pode destacar desse depoimento?
5: Isso mesmo, Gustavo. Carla Zambelli, deputada federal pelo PL de São Paulo, prestou hoje à tarde esse depoimento à Polícia Federal. Foi uma oitiva que durou mais ou menos duas horas. E na ocasião, ela disse aos investigadores que não contratou o Walter Delgatti Neto para que ele tentasse fraudar as urnas eletrônicas ou mesmo para que inserisse dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, a deputada admitiu que repassou sim uma quantia em dinheiro para o hacker, cerca de 3 mil reais, mas ela disse que esse dinheiro seria para que ele trabalhasse em um site pessoal da própria parlamentar. Delgati, aqui para contextualizar para quem nos acompanha, já tinha dito em depoimento à Polícia Federal que não tinha nada de site, que ele tinha sido contratado por Carla Zambelli e por seus assessores para tentar invadir e provar aí uma eventual fragilidade do sistema eleitoral Brasileiro, Então, tentando fraudar as urnas eletrônicas e também para inserir no sistema do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. As investigações da PF, inclusive, apontaram que Delgatti Neto recebeu... 13 mil reais pagos por assessores de Zambelli à época desse fato. Para tentar justificar esses outros 10 mil reais, a deputada chegou a dizer que essa transação teria sido feita entre um de seus assessores e o hacker na compra ali de garrafas de uísque. Essa foi a explicação que ela deu. Bom, vale lembrar que em agosto, o gabinete de Carla Zambelli na Câmara dos Deputados, assim como o apartamento funcional em que ela mora, aqui no centro de Brasília, foram alvos de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e cumprido pela Polícia Federal. Na ocasião, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados a assessores de Carla Zambelli, assim como um mandado de prisão preventiva contra Walter Delgatti Neto. Volto com vocês. Obrigada, Ariane, pelas informações. Uma boa noite para você.
0: E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um projeto que oferece passagem gratuita em aviões para pessoas com deficiência de baixa renda. O texto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado busca complementar a Lei do Passe Livre, aprovada em 1994, que garante a gratuidade para pessoas com deficiência no transporte coletivo aquaviário, rodoviário e ferroviário. Agora, o projeto quer ampliar esse benefício para as passagens aéreas, incluindo os acompanhantes. O texto não vai precisar passar pelo plenário do Senado. Se em cinco dias úteis não houver nenhum pedido de recurso, ele será enviado para análise da Câmara dos Deputados. A proposta ainda prevê que caso não haja mais vagas para esse público a companhia vai precisar emitir um documento reconhecendo que não pode ofertar o bilhete por esse motivo além de precisar apresentar novas opções de dias e horários para o cliente. Se não houver procura por esses bilhetes nas 48 horas que antecedem o voo, as empresas vão poder revender as passagens para o público geral. A expectativa é que a medida gere um impacto financeiro acima de 2 bilhões de reais em 2024 e 2025. Isso não deve prejudicar as contas públicas porque o projeto prevê que a gratuidade seja suportada pelas próprias empresas e não pelo governo.
1: E o ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal se declarou impedido de julgar uma ação contra a deputada Gleise Hoffman. A ação contra a presidente do PT é referente à Operação Lava Jato. A denúncia foi apresentada em 2018 pela Procuradoria-Geral da República, que acusa parlamentar por supostas práticas de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais. Zanin se declarou impedido porque atuou como advogado em um processo que foi aberto a partir do inquérito que está sendo analisado. Os ministros julgam o processo em plenário virtual até o dia 20 de novembro. Até o momento... Apenas o ministro Fachin votou para rejeitar a denúncia e argumentou que não houve provas sólidas para que ela fosse confirmada.
0: O Conselho Nacional de Justiça aprovou a criação do Exame Nacional da Magistratura. O teste será requisito prévio para candidatos disputarem os concursos de juiz. Os tribunais continuam com autonomia para os concursos locais, mas a inscrição nesses processos vai depender da aprovação prévia no exame. A ideia é uniformizar o nível de conhecimento dos magistrados. O Exame Nacional da Magistratura terá uma prova objetiva com 50 questões. Os candidatos que acertarem 70% da prova serão aprovados. No caso de negros indígenas, ao menos 50% de acertos.
1: Inep divulga o gabarito e também os cadernos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que o Inep divulgou agora há pouco o gabarito e também os cadernos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas foram realizadas nos dois últimos finais de semana por quase 4 milhões de alunos. A previsão era que o resultado fosse divulgado no dia 24 de novembro, mas foi antecipado. Apesar de ter as respostas das questões, os alunos só vão poder saber o resultado oficial no dia 16 de janeiro, já com o resultado da redação. Os estudantes podem olhar a prévia no site gov.br barra inep.
1: E o governo estuda isentar a cobrança do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para todos os alunos a partir de 2024.
0: A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Ele disse que ainda não é certo, mas que o governo estuda, sim, que o exame seja gratuito para todos no ano que vem. O principal objetivo é aumentar a participação dos estudantes na prova, que serve como nota ao ingresso na vida universitária. Segundo o ministro, a diferença entre os estados é muito grande. Há regiões onde 90% dos estudantes do terceiro ano se inscrevem. Mas em outros locais, menos da metade dos alunos tem interesse no Enem. Neste ano, 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para a prova que aconteceu nos dois últimos finais de semana em 1.750 municípios do Brasil. E a taxa de abstenção, que são aqueles alunos que se inscrevem e não fazem a prova, chegou neste último domingo a 32%. Ou seja, quase uma em cada três pessoas faltou. Na primeira prova, o índice foi de 28%. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina contra a chikungunya cria anticorpos em 98,9% dos adolescentes, de acordo com a fase 3 do estudo clínico. Segundo o estudo, o imunizante também se mostrou extremamente seguro, independente da exposição prévia à chikungunya. Na última semana, a vacina foi aprovada para adultos pela agência reguladora dos Estados Unidos, tornando-se o primeiro imunizante autorizado para uso no mundo contra a doença. Com as informações divulgadas, o Butantã vai entrar com pedido para a aprovação do produto no Brasil no primeiro semestre de 2024. Com circulação em mais de 110 países só em 2023, já foram registrados quase 145 mil casos da doença que, assim como a dengue, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus.
1: É, o curso de autoescola para tirar carteira de motorista pode se tornar facultativo no Brasil.
0: Essa é uma proposta de lei do deputado federal por São Paulo, Kim Kataguiri do União. Ele quer que a frequência nas aulas seja facultativa e o trâmite para tirar a licença para dirigir seja mais rápido. A proposta será discutida na Câmara dos Deputados, mas ainda não há data para ser votada. Se for aprovada, será para os condutores de carro, categoria B, e de motos, categoria A. Para as demais categorias, o curso na autoescola continua sendo obrigatório. Segundo o deputado, a a ideia é que as pessoas possam aprender como acharem melhor e sem a necessidade de passarem pelas empresas que oferecem as aulas. Isso, segundo ele, reduziria também os custos para tirar a carta. As provas realizadas pelos órgãos estaduais que avaliam se os alunos estão aptos para dirigir, seguem como estão. E quem vai nos explicar mais sobre esse assunto é o advogado especialista em trânsito Emerson Luiz Trezano, Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite.
3: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer muito estar aqui com você e poder estar agradecendo para a população um pouco a respeito desse projeto de lei.
0: Bom, esse projeto de lei, então, ele desobriga a frequência da pessoa na, nesses cursos de condutores ou também em qualquer nessas escolas ou qualquer outra entidade aí que ensine as pessoas a dirigir. Para tirar a carteira nacional de habilitação, é basicamente isso?
3: Basicamente, é, ele, ele se deixa opcional para que o candidato à habilitação, para que ele possa é, buscar a autoescola. Ele pode continuar ainda procurar uma instrução da autoescola, vai estar realizando o exame teórico e também o exame prático. Porém, isso vai ser facultativo, não mais será obrigatório. Ou seja, o próprio candidato, ele pode, através de uma auto-instrução, né, que, assim, que assim pode dizer, e ele mesmo pode, pode estar fazendo pós os exames. Só que tem um diferencial, Renata. Qual que é o diferencial? É, hoje, nós temos o um exame teórico, que são 45 horas-aulas, que é obrigatório para que o candidato possa fazer. Após isso, ele faz o, o exame diretamente no, no DETRAN, e ele passando desse exame de exames, ele inicia as aulas que são mais 20 horas. Para é, o candidato que queira fazer a instrução teórica, ele vai poder fazer em casa. Não será necessário, ele está procurando a aula pode estudar em casa com os livrinhos que o próprio DETRAN poderá disponibilizar. E ele marca o exame dele e faz o exame dele. Ele sendo aprovado, ele passa para a próxima etapa, que é da, da parte de, de estar fazendo o exame prático. Para o exame prático, entendamos, o projeto de lei, ele, ele deixa claro que poderá é, existir, né, que vai existir, na verdade, instrutores que poderão ajudar esses candidatos. Ou seja, esses instrutores não, serão, não estarão condicionados à autoescola. Eles poderão se credenciar no DETRAN desde que, desde que eles estejam é, de acordo com as, exigências, com as exigências dessa própria lei.
1: Mas, doutor Trezano, antes de mais uma boa noite também, não é arriscado porque é, quem vai treinar é, para tirar a carta usa o carro da autoescola, que o instrutor tem ali os pedais, qualquer problema ele, ele coloca o pé no freio. É, e tem uma questão também, essas pessoas vão treinar onde? Se elas não são habilitadas, elas podem treinar na rua, mesmo com o instrutor? É, não fica meio aberto aí, meio arriscado, colocar gente para treinar na rua, no trânsito de São Paulo, sem um carro adequado, digamos assim?
3: Vamos lá. Ah, o projeto-lei, ele fala de uma adequação apenas de sinalização no veículo. Realmente, ele não fala de um veículo totalmente habilitado para ensino de um candidato à permissão. É... A lei também fala que esse, que esse instrutor, ele vai ficar responsável por essa instituição e responsável pelo veículo no momento que está ensinando. Realmente, é, se nós formos olhar para a questão de segurança pública, que é o que, que tem sido a preocupação desse projeto de lei hoje, a segurança pública e especialista, eles têm postado é, e têm, têm feito artigos a respeito do assunto, que provavelmente seria um perigo mesmo deixar que com que, com que candidatos é, num veículo talvez não adaptado para tanto, possam estar é, enfrentando né ou o trânsito de São Paulo ou o trânsito de, de cidade. Porém, entretanto, o Gustavo, é, é bom a gente falar que existem lugares é, mais tranquilos, né onde você possa fazer instrução e ensinar os primeiros passos para esse motorista e conforme ele vai, ele vai se adequando, vai ele vai para lugares mais, mais difíceis de no trânsito.
0: Pelo que você falou, hoje é, funciona dessa forma, são 45 horas de aula prática. Se a pessoa não quiser fazer a aula prática, ela pode só es, estudar ali a prova teórica e já ir direto para a prova. Mudaria alguma coisa na prova de direção, ali na prova prática?
3: Vamos lá, deixa eu ser um pouquinho mais claro, Renato. Na verdade, essas 45 horas de aula para as aulas teóricas, tá? Hoje é obrigatório 45 horas para aulas teóricas. Após isso, quando ele quando o condutor ele é aprovado no exame teórico, ele vai para as aulas práticas. As aulas práticas são 20 horas, tanto para habilitação A veículos, é, carros, quanto para habilitação, desculpa, A, motos e B, carros. Tanto um para quanto o outro são 20 horas de aula. É, nesse novo projeto do, do deputado, é, não existe, é, se torna opcional o exame teórico. E a parte do, do prático fala que também é opcional, que a pessoa poderá ir atrás do instrutor.
1: Tá certo, doutor Luiz Trizano, conversando com a gente. Obrigado pela participação aqui sobre esse projeto. Aí vamos ver e acompanhar os próximos passos. Um forte abraço e até a próxima.
3: Forte abraço, muito obrigado, boa noite a todos.
0: Boa noite. Inflação dos Estados Unidos fica estável em outubro e afeta a Bolsa de Valores no Brasil. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. O índice de preços dos Estados Unidos ficou estável em outubro e rompeu com expectativas dos analistas. A expectativa é que o último mês registrasse inflação de 0,1% depois de uma alta de 0,4% no mês anterior. Na comparação com outubro do ano passado, a variação foi positiva em mais de 3%. O dado pode refletir nas próximas decisões do FED, o Banco Central americano. Na última reunião, a autarquia optou por manter as taxas de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano. A expectativa é que os juros comecem a cair no ano que vem, mas o presidente da instituição já destacou que novas altas podem ser necessárias para trazer a inflação de volta à meta de 2%.
1: E o resultado da inflação nos Estados Unidos impactou o mercado financeiro do Brasil. Pois é, o Ibovespa encerrou a sessão de hoje com alta de 2,29%, alcançando 123 mil pontos. Esse é o maior patamar do principal índice da Bolsa de Valores brasileira desde agosto de 2021. Já o dólar fechou em queda de 0,5%, sendo comercializado a R$ 4,86. Com isso, a moeda americana renovou o menor nível desde setembro deste ano.
0: E quem vai nos explicar melhor esse assunto é Rodrigo Marcatti, ele é economista e CEO da VEDA Investimentos. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo.
0: Bom, Rodrigo, o que significa a inflação, então, norte-americana ter apresentado uma estabilidade ali no mês de outubro? Esse não era o resultado esperado pelos analistas?
6: É, não era o consenso, né? Acho que talvez a torcida era para que viesse, né? Mas o consenso é de que ainda teria algum nível de inflação nesse dado e surpreendeu vindo estável, né? Isso refletiu diretamente nos mercados, tanto lá fora como aqui no Brasil, que a gente viu bolsa é, disparando, dólar desvalorizando frente a todas as moedas do mundo, inclusive o real, e os juros aqui também, brasileiro, reagindo bem ao fechamento de taxa de juros também nos Estados Unidos. Né? Então, a gente foi triplamente beneficiado aí hoje com essa notícia que agradou o mercado como um todo.
1: Rodrigo, uma boa noite também. Explica para a gente, então, por que essa positividade com o dado americano... O que, que ele reflete diretamente aqui no Brasil para a gente ter tido essa movimentação na Bolsa, superando 123 mil pontos? O que, que se explica? É só uma expectativa de que, é, ou seja, as coisas vão ficar boas nos Estados Unidos e isso para o mundo inteiro é bom? Mais dinheiro na, é, no mercado financeiro?
6: É, é, parece até né, antagônico né, pensar que a economia lá estar esfriando é bom para o resto do mundo. É, porque, no final das contas, é isso, né? Menos inflação significa que, de alguma forma, a economia deu uma desacelerada, a atividade está um pouco mais é, controlada por conta das altas recentes de juros que já tivemos lá nos Estados Unidos, e aí isso acaba reverberando por é o Brasil a bolsa brasileira eu tenho dito que eles já estão muito comprimidos né como se fossem uma mola completamente achatada né? a gente vem negociando o preço das ações negociadas na bolsa brasileira tá na mínima histórica assim os múltiplos né o que a gente compara ali de preço lucro das empresas Estão nas mínimas históricas nunca teve tão barato quando a gente olha esse indicador e por quê né por que, que isso está acontecendo? Justamente quando a gente está tendo taxa de juros no Brasil em queda, que normalmente é um, é um acelerador para a Bolsa de Valores. É, isso tem, tem muito a ver né, com a taxa de juros americana. Né? A gente teve uma taxa de juros americana nos últimos três meses subindo sem parar, né? a futura, né? não, não as decisões do Banco Central, mas a expectativa de taxa de juros futura nos Estados Unidos subiu muito justamente porque o mercado estava muito preocupado com os sinais de inflação que vinham de lá, com a atividade extremamente acelerada, Estados Unidos vivendo uma situação de pleno emprego, né? não tem desemprego nos Estados Unidos, pressão salarial muito forte, isso faz com que é, as estimativas de mercado é que o Banco Central lá vai continuar fazendo ajustes de austeridade, ou seja, tentando tirar dinheiro de circulação. E aí, a hora que esse é o sinal passado para o mercado, você afeta né, países de primeiro mundo e ainda mais países emergentes, como o caso do Brasil. Com alívio, alívio, né, com, com, com o mercado começando a entender que não é bem assim, as coisas já estão desacelerando lá, esses sinais vermelhos já se tornaram amarelos, com tendência de virar para verde até o final do ano, quem sabe em 2024 a gente não tem corte de juros nos Estados Unidos... E aí, faz com que essa pressão sobre essa mola que está muito comprimida saia e a gente veja o preço do, da Bolsa Brasileira disparando muito rápido. Né? Não é porque a gente virou, né, a gente costuma brincar no mercado, ah, pô, virou Suíça, né? da noite para o dia a gente saiu de uma situação de país emergente para país de primeiro mundo a ponto da Bolsa subir tanto. Não, é que de fato a gente está muito atrasado nessa corrida e aí os preços estão é, simplesmente se recuperando. E aí, toda vez que você tem uma entrada de capital estrangeiro, como a nossa Bolsa tem uma capitalização, né, o total da soma das ações que estão disponíveis no mercado, ela é muito pequena perto do modelo americano, qualquer injeção de dinheiro que vem para lá, de lá para cá, é, que faz com que o real caia, né, porque é mais dólar entrando... Com que o dólar caia versus o real, porque é mais dólar entrando na nossa economia, ou seja, é, excesso de dólar, dólar fica mais barato. É, e vem para a Bolsa, a gente vê esse reflexo acontecendo muito rápido, como foi nesses 10 dias do mês aí de mercado, 9 dias que a gente teve de mercado até agora, que a Bolsa de 112 para esse, para esse recorde aí dos últimos dois anos.
0: Rodrigo, no acumulado de 12 meses, a inflação dos Estados Unidos está em 3,2%, acima da meta lá do país, que é de 2%. É, esses números indicam o quê? Qual, pelo andar da carruagem, o que, que deve acontecer nos próximos meses, principalmente no ano que vem? Eles devem atingir a meta da inflação esperada já em 2024?
6: Olha, provavelmente sim, né? Assim, pelo menos é, a tendência é essa, né? Hoje é 3,2, está acima da meta, mas a gente tem que lembrar que 12 meses atrás era mais de 7,5, se eu não me engano. É, então com todo o esforço promovido pelo Banco Central de Política Monetária, nos Estados Unidos a gente tem uma inflação hoje muito mais controlada, né, também ajudada pelo preço de energia, combustíveis, que mesmo depois do, uh, do início da guerra, dos, dos confrontos né? na faixa de Gaza, não não subiu tanto, acabou ficando é, é, estabilizado e aí não gerou tanta pressão. ainda... É, ainda tem uma preocupação muito grande ali com os serviços, né, que é onde mostra, de fato, que a atividade está muito acelerada nos Estados Unidos. Mas o que quer dizer é que né, as apostas são de que não vai ter mais aumento nesse momento, né, que é, em algum momento durante o ano ainda se imaginava que viriam mais aumentos. Até ontem, a, a expectativa de não ter aumento, na próxima reunião era de 70%, contra 30% que ainda achava que tinha alguma chance de aumento. Hoje, com esse dado de inflação, essa proporção mudou para 95% contra 5%, ou seja, 95% das apostas de mercado acreditam que não vai ter mais aumento de juros e o que começa a acontecer é que as apostas de 2024 começam a precificar cada vez mais corte de juros em algum momento. É, ou seja, o mercado está começando a ler, todo o esforço promovido pelo Banco Central americano durante esses últimos meses de controle inflacionário está surtindo efeito e vai fazer essa inflação caminhar para o centro da meta em, em algum momento dos próximos 12 meses.
1: Tá certo, Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco, pela conversa, um forte abraço e até a próxima.
6: Obrigado, abraço, bom feriado a todos.
1: A economia da zona do euro, no entanto, encolheu no terceiro trimestre. Mas, apesar disso, o emprego aumentou nesse período. De acordo com o Escritório de Estatísticas da União Europeia, o Eurostat, a economia da zona do euro recuou 0,1% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o período anterior. Já na base anual, a soma de todos os bens e serviços produzidos nos 20 países que compartilham o euro Teve alta de 0,1%. O dado reforça as expectativas de uma recessão técnica, caso os últimos três meses também apresentem resultados fracos. Apesar da redução do PIB na região, o emprego aumentou 0,3% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período de 2022, o aumento foi ainda maior, de 1,4%. Na reunião realizada no fim de outubro, o Banco Central Europeu decidiu não mexer nas taxas de juros depois de 10 aumentos consecutivos. Atualmente, ela está em por ao ano. Esse é o maior patamar desde o lançamento do euro em 1999.
0: Estudo aponta que dois milhões de pessoas poderiam morrer se um arsenal nuclear dos Estados Unidos fosse atingido. O Jornal da Record News volta já já.
1: Dois milhões de pessoas poderiam
0: morrer se um
1: arsenal nuclear dos Estados Unidos fosse atingido. O caso é hipotético, mas foi divulgado hoje em revistas norte-americanas após estudos de pesquisadores. Outras 300 milhões morreriam de forma indireta. Os Estados Unidos contam com 540 cílios de lançamento de mísseis atômicos intercontinentais em cinco estados. O silo nuclear é uma instalação subterrânea, geralmente em formato cilíndrico, na posição vertical que serve para armazenar e lançar mísseis capazes de atravessar continentes. Um ataque a esses silos elevaria em mil vezes o limite de doses anuais de exposição à radiação. O resultado levaria à morte imediata de até 2 milhões de pessoas, enquanto centenas de milhões poderiam morrer indiretamente. O ataque resultaria até em alterações do clima. A precipitação radioativa e as fatalidades podem mudar com as mudanças nos padrões climáticos, diz a publicação.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E uma ótima noite. Fique
1: agora com News às 10 com o Kaique Rezende. Tchau, tchau.